1: nueva embestida de Donald Trump valedores, del presidente de los Estados Unidos contra uno de sus blancos favoritos de ataque, sus vecinos de México. Muchos análisis ha generado el estilo personal de gobernar del funcionario que desde diversos caminos procura la reelección en el próximo eh, en el próximo noviembre del 2020, bueno, América First es su, su, su lema, y en formas diversas viene agrediendo a diversos países con tácticas políticas, económicas y sociales, pero en lo que Atañe al tema de los migrantes, no todos sus connacionales coinciden con él. Por ejemplo, Noam Chomsky, uno de ellos, el analista, filósofo, lingüista, politólogo norteamericano, lo afirma. Fíjense ustedes, sobre el tema de los indocumentados. Los integrantes de la Cámara, perdón, los integrantes de la caravana migrante están huyendo de la miseria y los horrores que creó Estados Unidos, esto señala Noam Chomsky. Eh, y agrega que tras el golpe de Estado en Honduras en el 2009, esa nación se volvió capital mundial de los asesinatos el académico emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts destacó que a medida que el presidente Donald Trump intensifica sus ataques y amenazas contra las caravanas de migrantes centroamericanos que avanzan hacia la frontera de Estados Unidos por, eh, 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 por el territorio mexicano, su gobierno impuso nuevas sanciones a Cuba y Venezuela. Y su asesor de seguridad nacional, John Bolton, catalogó a ambas naciones junto con Nicaragua como troika de la tiranía. Esto, mis valedores, yo lo conozco bien y ustedes supongo que también lo conocen por medio de la historia de la historia que todos, todos conocemos desde, vamos a decir, desde 1823, eh, la doctrina Monroe, desde antes, de, en fin, cómo se llama este Poinsett, que todavía no, no venía a México y ya hablaba mal de él, hay un libro de Poinsett, que se titula en su traducción México, te odio, en fin, eh, mis valedores. Este es el tema, que es juez, este es el tema de coruscante actualidad. Ojalá que los comentarios de ustedes sean... A propósito de este horror que estamos viviendo con Trump y que nos afecta a todos, que nos va a afectar a todos, hasta, sobre todo, más bien, en la economía familiar, en la de todos los días de nosotros, porque amenaza eh, eh, inflación y muchas muchas otras eh, eh, achaques de esta naturaleza. Así que el 5% que anuncia Trump para dentro de 10 días, el 5% en la, el impuesto de, en la, a las importaciones, las exportaciones de México a Estados Unidos, el tema, el arma de los, las, los aranceles famosos en fin, ojalá que les pueda decir algo el tema de Estados Unidos, de Trump y de sus vecinos mexicanos. Mientras tanto, los invito a que se expresen, pregunten, contesten. Aquí está, ya libre por algún tiempo, iba a decir de Donald Trump, de Freud... La compañera Isabel Macías, por favor.
0: Claro que sí, maestro. Pues los invitamos a que ustedes llamen, a que ustedes participen. Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya también nos está auxiliando aquí el compañero Daniel Cruz, que también está grabando este video que ustedes podrán ver en la semana. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 36 89 89. Y resto de la República,
1: 01-850-52-688. ¿Qué música estamos oyendo? La
0: música que están escuchando aquí en nuestro Domingo 7 es Goreki.
1: Sí. Esta música es melancólica, más, más allá de la melancolía. Es triste, sin, este, siniestra, no, triste, angustiosa, porque Goretti se inspiró en el Holocausto. Cuando todavía para nosotros el Auschwitz decía mucho y las víctimas, y, Ana, y está haciendo de gas en todas partes donde hay palestinos, francamente, yo no tengo ninguna simpatía por esos nuevos israelíes que en un principio fueron los israelitas. Pueblo elegido de Dios, cosa que no puedo creerlo, no lo creo, no lo admito, porque un pueblo elegido por la divinidad es algo que va contra la justicia. todos, somos iguales, Orwell somos aunque hay algo más iguales que otros, entonces pueblo elegido no de Dios, miren aquí traigo voces distintas desde el siglo XIX cuando ya se pensaba en dividir a México, en cortarlo en dos partes para que una se fuera a Estados Unidos, Voces duras, difíciles, incomprensibles, ofensivas. Y miren, México aquí está. Porque nuestro destino es la sobrevivencia. del de todos los pueblos, de todos los mundos, de todos los mundos posibles. El mejor de los cuales es este. El planeta Tierra, como lo dijo Leibniz, el filósofo. Bueno... Oigan esto, 1808, el Times, basta una ojeada al mapa de la América del Norte para comprender que México forma geóficamente y conceptos en todo parte de Estados Unidos, así dice. Sus ferrocarriles que enlazan todos los puertos y ciudades importantes, son en realidad extensiones de nuestra red ferroviaria. Sus costas, continuaciones no interrumpidas de las nuestras. La superficie es aproximadamente igual a las superficies combinadas de Inglaterra, Francia y Alemania así como también de Austria-Hungría, eh, hermosa provincia tropical, en verdad, para adquirirla para nosotros. ¿Qué les parece? Y la profecía del editorialista del Illustrated London News en 1845. A menos que Dios realice un milagro, dentro de medio siglo, México formará parte de la Unión Americana. Y en alguna forma, no le erró el editorialista del Illustrated eh, London News. Porque miren ustedes, a pesar del horror que tenemos enfrente con Trump sigue el México eh, gringo de segunda totalmente aliada y, y, y totalmente y absorbiendo del todo eh, la subcultura de Estados Unidos no la cultura que esa es maravillosa nada más piensen hablaba yo no sé con quién o, o en qué en qué eh, programa de radio de novelas, las de Follner, de Hemingway, que más me gustan sus cuentos que sus novelas, Dos Pasos, Colwell, eh, el de las viñas de la ira, Stanbeck, John Stanbeck, tantos, tantos espléndidos eh, novelistas. Y lo mismo en música, en pintura, todo lo que es cultura de Estados Unidos, estamos abiertos, debemos estar abiertos a recibirla como de... Imagínense de Alemania, nada más de Alemania. ¿Quién prefiere usted, compañera Isabel Macías? Eh, ¿quién, ¿A quién está oyendo por estos días?
0: Ah, pues abajo.
1: Y con Siempre él Bach. Bach. Sí. No, también, también oh, Mozart es. con la flauta mágica, con Beethoven. Don Giovanni, Beethoven. Beethoven, con la novena, Beethoven, bueno. Es, ah, y luego Rusia, nada más piensen ustedes en Dostoyevsky. Eh, eh, Gran Bretaña, con Dickens, eh, pa, para qué hablar de Francia, con todas las novelas, con to, todo... Lo que sea cultura, estamos abiertos a ella. Pero esa subcultura de Hollywood, de Netwit, ¿Netwit? Netflix, no.
0: No, Netflix.
1: Ne Netflix. Netflix. ¿Y de qué se trata?
0: Un canal de pura película hollywoodense. Ah.
1: ¿Y si es gratis, gratuita o se paga? No,
0: es de paga.
1: Ay, ay, ay. Bueno, todo. Ay, luego cuando vienen algunos cantantes de vocecitas atipladas de vocecitas muy muy agudas y ni siquiera entiende el paisano, el mexicano el inglés, pero allá va yo leí en, hace un tiempo en Reforma el orgullo entre signos de admiración ochenta mil convocó no, pues ese, esa pronunciación es de Alemania. ¡Smithson y Johnson! ¡Caramba! Nos están levantando de nuestra madre tierra, de nuestra madre Gea, y en el aire, ya sin el sostén de nuestra madre, vamos a ser fácilmente estrangulados por culpa nuestra, no vamos a ser gringos, convénzanse, estos pobres obreros, para qué decir pobres obreros, es redundancia, estos obreros que guardan su dinerito, guardan sus ahorros, todo lo que, lo que les va quedando del robo descomunal que, les, que perpetra contra ellos el patrón, ...ya que tienen su, eh, un dinerito ahorrado... ...¿para qué es ese dinerito? Para llevar a la gorda... ...y a los chilpayates... ...a... Sí. ...Estados Unidos... ¿cómo? Oh, ¿Cómo es a, Disney. ...a Disney... ...pero ni siquiera Disneylandia... ...a Disney... A sí. ¿Eh? ...díganlo... Disney. ...a Disney... Disney. Ah, su, ...qué vergüenza... Bueno, ...voy a seguir leyendo... ...a menos que Dios... Realice un milagro dentro de medio siglo. México formará parte de la Unión Americana. Nuestra forma de hablar, nuestras dietas, nuestra. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, la moda. Todo gringo, gringo. Eh, eh, le dije hace rato, ¿quiere leer? Le dije a usted, ¿quiere leer esta. Eh,
0: Revista de Red Carpet
1: Red Carpet ¿Y qué me, di, qué me contestó?
0: Me dije que no ¿Por qué? Porque te puras tonterías y
1: ¿Pero tonterías en qué idioma? En inglés En inglés eh, eh, ¿Ha oído ha ido usted a algunos sitios eh, Flores eh, Arturo Donde los drinks Corren por cuenta de la casa. Los drinks. Yo voy a hacer un poco de cardio a un gimnasio. Abajo había un restaurancito muy modesto. Pero lo proclamaba. Los jueves los drinks corren por nuestra cuenta. Me da vergüenza. Me da vergüenza, caramba. ¿Qué tenemos en lugar de... Creadillas, no tenemos dignidad, no tenemos vergüenza. Y cuando hablo así, dicen: Pues qué, andas, eh, te dieron drinks eh, gratis, andas tomado, te dieron dr drinks. ¿Cómo se llama la revista de que no quiso leer hoy usted?
0: Red Carpet.
1: Red Carpet. ¡Qué vergüenza! Bueno, en cambio, ellos, fíjense lo que nos dicen voceros del Senado norteamericano lo declaraban, el pabellón de las estrellas no tardará en flotar sobre las torres de México y de allí seguirá hasta el cabo de hornos cuyas olas son el único límite que reconoce el Yankee para sus ambiciones, pues no no de una manera armada, no de una manera física, pero sí, a base de subcultura. ¿Cómo se llaman? ¿Conoce usted a algunos? Eh, Brian? Ah, dígame otro. ¿Clip? Philip. Ah, Philip. Eh, yo tengo tengo un, un vecino, Johansson. Bueno, ¿Qué tal si mi padre viviera ahora y estuviera en la subcultura del, del, eh, eh, del gringo? Mi padre se llamaría Johan. Johan, Porque se llamaba Juan.
0: A todos los nombres los.
1: Ah, el poco. Sí,
0: Juliana, mm. Julie.
1: Julie. Eh, eh, David. A ver, David. Eh, a usted Arthur, M Ay, sí, pues yo creo M que se enoja M con, con que le diga Arthur y así M todos.
0: María uh, Mary.
1: Sí, y usted se llama... Eh, usted se llama Chávez. Yo me llamo... No, no, no tanto así. Isabel Macías, S sin rodeos. Pues yo me llamo Tams Ay, ya no hay que perder el tiempo. Pero para ridiculizar las gringadas de los gringos de segunda, bueno, otra más, 1847, de North American. La anexión de México nos presenta la posibilidad más brillante. Sería muy más de desear que México viniera hacia nosotros voluntariamente. Ya... Ya México va voluntariamente con estos gringos de segunda, pero sigo leyendo. Que viniera a, hacia nosotros voluntariamente, pero como no hemos de gozar de paz mientras la anexión no se verifique, que venga pues, aunque al principio, oigan esto, sea haciendo uso de la fuerza como las doncellas sabinas México aprenderá pronto a amar a su raptor. No había mujeres en los conquistadores romanos. No había mujeres. Y de vez en cuando tenían la nostalgia de la mujer, no solo del Efebo. ¿Qué les parece si buscamos mujeres? Los sabinos, que eran vecinos del romano conquistador... Estaban con sus mujeres, con sus madres, con sus hijas, con sus hermanas. Con... Se van contra ellos los conquistadores romanos y se traen a la fuerza eh, cargándolas, echándoselas a los hombros. Se traen a las mujeres y es fama que al principio estaban odiándolos a los mm, raptores y poco a poco se fueron adaptando a ellos. Y al último eran las esposas más amadoras. Es amantes, pero digo amadoras a propósito de sus raptores. Y a, a esto se refiere el comentario gringo. Que vayamos a ellos al principio por la fuerza. Que no me toque. Eh, no, pues si son... Eh, raptan a mujeres, no a mí, Pues... ¿A quién se pueden raptar? No se vaya a dejar raptar de, de, de un gringo.
0: No, pero me va a decir más bonito que Chabela. Chabeli.
1: Chabeli, Chabeli, Chabeli. Eh, eh, en, la, en la red carpet. carpet. Bueno, ot, ot, ah, pero es, dice eh, anexión, pero alguien lo, lo contradicía. No anexión. Absorción es la palabra, déjenme buscar dónde está, no anexión, eh, a ver, por aquí está, no anexión, sino, eh, eh. bueno, ahora lo voy a buscar, eh, eh, sino absorción, y en qué forma la absorción, ellos lo dijeron muchos años después, cómo, cómo iba a ser ...la absorción... Eh, ...basta... ...a ver dónde lo tengo... ...bueno, luego les digo cómo es la absorción... ...que se ha estado llevando a cabo... ...lo voy a decir de memoria... Eh, ...basta... ...con que atraigamos a nuestras universidades... ...algunos de los más brillantes... Eh, eh, ...estudiantes de México... ...ellos aquí en Estados Unidos se harán a nuestra manera, absorberán nuestra cultura, regresarán a su pueblo, a México, y eventualmente alguno de ellos llegará a la presidencia del país. Piensen ustedes en de la Madrid, en Salinas, en Cedillo, no sé si Peña, no, Peña es muy... no creo que llegue a... a sí, sí llegó a, universi a la una universidad pero pasó de largo entonces a estos presidentes que fueron de México los educaron en Estados Unidos en la absoluta cultura gringa no es cierto señor Miguel Alemán bueno otra más, pero antes Gorecki Cada batalla ocurrida en México y cada dólar gastado en aquel país nos dará seguridad, válgame, nos dará seguridad de que cada vez estará más cerca de nosotros aquel país. Así, y, ¿Y qué más? Eh, eh, las advertencias que sobre el... Do, que sobre el, sobre el... ¿Cómo dice aquí? Sobre el...
0: Sobre el ceder...
1: Sobre el ceder terreno a los gringos, les legó el genio americano... Ah, ya, eh, no ceder terreno a los gringos nos advirtió a todo Iberoamérica, a la América mestiza, que así lo llamaba el genio José Martí, nos dijo no ceder ante los Estados Unidos. Ahora leo la opinión de él. Pero antes, antes, los mexicanos tuvieron que ceder terreno en las pláticas, en los acuerdos paralelos. Tuvieron que ceder terreno como fue posible al re respecto, como también más tarde iba a ser eh, ceder terreno en el TLC 1922, de New York Times, no, de New York World, la dificultad con los mexicanos estriba en que no entienden el espíritu de benevolencia que inspira la administración del presidente Harding. Han adquirido nociones exageradas sobre la inviolabilidad de la soberanía de México. Esto es lo que ha provocado tanta confusión. Pero el Departamento de Estado no se preocupa en lo más mínimo por esos sentimientos, ya que opera en beneficio de las empresas americanas en México. En el Herald de mayo del de 1871 la condición actual de México no promete para el porvenir otra cosa que la anarquía la nación se desliza sobre el precipicio con tal rapidez que es imposible detenerla ha tocado los límites de la desgracia y sus directores parece que están Destinados a completar su ruina. Se aprovecha, perdón, no, aprove no aprovechando nada de su experiencia durante los últimas, la última invasión francesa, no haciendo aprecio ninguno de su emancipación del dominio del emperador y sin seguir el ejemplo de su hermana en la República de los Estados Unidos, su hermana, ha permitido que la guerra civil exista casi inmediatamente desde la caída y ejecución de Maximiliano. Tal situación de cosas ha seguido hasta llegar a una total bancarrota sin que goce ya de crédito alguno al exterior. Y el New York American en 1922. No habrá gobierno estable en México hasta que los Estados Unidos se decidan e impongan una... ah, Perdón, no habrá gobierno estable en México hasta que los Estados Unidos se decidan e impongan uno y lo mantengan con valores y con bayonetas norteamericanas. No hay escape posible de la lógica de la situación. Debemos cumplir nuestro deber en México. De hecho, deberíamos haberlo cumplido ya desde hace mucho tiempo. La salvación del pueblo de México solo podrá ser posible y realizarse por una ininter... por una...
0: Por una intervención,
1: intervención eh, son unas copias por una intervención decisiva poderosa y armada oigan ustedes todo lo que se ha dicho de México y nosotros aquí estamos porque el destino del humano de aquí de todas partes repito es la sobrevivencia México no impone ningún respeto a las potencias extranjeras y ha llegado a ser un borrón a la faz de la tierra, válgame. Una inmunda, ay. ay. Pues cómo voy a repetirlo porque no lo creo. México no creo lo que estoy leyendo. México no impone ningún respeto a las potencias extranjeras. Y ha llegado a ser un borrón a la faz de la tierra. Sin ninguna. No. Lea sus. Una. Y... Sus. Ah. A ver. Así es una. Es una inmunda mancha que tendrá que limpiarse. Se puede permitírsele a México detener... ¡Ah, no puede! ¡Qué difícil! No puede permitírsele a México detener por más tiempo el progreso de la civilización al impedir el paso de la luz. Ven ustedes cómo Trump no es el primero ni va a ser el último. Y aquí estamos. Algo debe sorprenderse antes de... Usted vea conmigo cuando yo me equivoque porque casi no se entiende. Algo Ay, debe emprender. emprenderse antes de mucho para poner fin a su presente condición y colocar al pueblo en la sí. senda recta. En el... Eh, en el
0: camino...
1: Es el camino.
0: En el camino de la riqueza.
1: Ah, en el camino de la riqueza. En la
0: prosperidad. En una vía en que se hagan respetar de nuevo, de nuevo mexicanos. De no, nuevos mexicanos. Sí.
1: En, en, eh, en una vía en que se hagan respetar de nuevos, nuevos mexicanos. mexicanos. La cuestión que ahora surge es esta. ¿Cómo llegar a... ...a ese resultado... Cuando Napoleón inauguró su expedición a México
0: con objeto de, de conquistar ese país y establecer en, el, en, el, en él un,
1: un, un imperio, imperio, declaró solemnemente que era con el fin de injertar de nuevo la raza latina en el continente de América. Pertenece ya a la historia. El
0: fiasco de, de esa empresa. De
1: esa empresa. Desde que el imperio que él creó dejó de existir, no tanto por obra del, del pueblo mexicano, cuanto por el poder de la influencia de Estados Unidos, México se ha colocado en peor condición de lo que estuvo antes de la invasión francesa. Y ahora se hace necesario que alguna otra potencia vea lo que pueda hacer para...
0: Remediar este mal pal palpi
1: palpitante. palpitante. Remediar este mal palpitante. Ahora, una, una más. No hay otra potencia sino Estados Unidos que pueda o quiera emprender la obligación de establecer la paz y restaurar el orden allí donde ahora se lucha y, derrama, y se derrama sangre. Allí México será, México será tarde o temprano absorbido por Estados Unidos, tal es su destino manifiesto y así pasará a Cuba, Santo Domingo y las otras repúblicas
0: hispanoamericanas
1: que por, que por
0: tanto tiempo han dado suficientes pruebas de su incapacidad para gobernar a sí mismas
1: para gobernarse a sí mismas y eh, dice Cuba es, Cuba será el próximo, bueno oigan esto eh, esto deberíamos entenderlo nosotros eh, eh, lo que responde o lo que nos aconseja Martí. Después, aquí todos estos son. son eh, aquí está Lansing que dice cómo se va a. a ...a manejar a México, ¿cómo se va a absorber a México sin gastar un dólar? México es un país extraordinario... aquí sí, muy claro... ...México es un país extraordinariamente fácil de dominar... ...porque basta con controlar a un hombre, el presidente... ...tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana... ...a un ciudadano americano, ya, ya que eso llevaría otra vez a la guerra... La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americana, en nuestros valores y en el respeto a, del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores Competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargo importante, cargos importantes, y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que nosotros queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Y yo digo, esto ocurrió desde Miguel Alemán hasta de Peña porque después de esto después de esto yo tengo la esperanza de sin creer al principio en López Obrador votaba por él tengo la esperanza de que haya un nuevo México después de ese horror de Peña bueno entonces, vamos a los vecinos distantes, México y Estados Unidos, en la advertencia de Martí a la América mestiza. Cuidado, Estados Unidos tiene sobre nuestros países miras muy distintas a las nuestras. Miras de factoría y de pontón estratégico. Cuidado en el trato con Estados Unidos jamás hubo en América de la independencia a acá asunto que, que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos, potentes, prepotentes, repletos de productos invendibles y de y determinados a extender sus dominios en nuestra América mestiza, hacen a las naciones americanas de menor poder. Cuando un pueblo es invitado a otro, podrá festejarlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado y esto va también para nosotros, los mexicanos todos. No, no voy a decirlos de a pie, ni al final del día vamos. No, no voy a caer en esas eh, malas copias del, de como se dice en Estados Unidos. Cuando un pueblo es invitado a unión con otro, podrá festejarlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado podrá celebrarlo sin juicio la juventud prendada de las bellas ideas, podrá recibirlo como una merced el político venal o demente y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, se ha de inquirir y ha de decidir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado, y si están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes, cosa que no ocurre entre México y Estados Unidos, y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión de que pretende con peligro del invitado. Y finalmente, ni pueblos, esto deberíamos saberlo y ojalá que lo sepa bien López Obrador y que ponga en práctica lo sabido. el eh, Perdón, perdón. Ni pueblos, y aquí no dice así, ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar. Cuando se vive cerca de un pueblo que por tradición nos desdeña y nos codicia, que en sus periódicos y libros nos befa y achica, que nos tiene por gente femenil, aquí hay un, un machismo, que nos tiene por gente femenil, que de un bufido se va a venir a tierra, por su preocupación contra las razas mestizas, es deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia u ocasión, a fin de irles mudando el pensamiento y mover a respeto a los que no podemos evitar. Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían si no nos mostrásemos celosos de la nuestra. Ellos que nos creen inermes deben vernos a toda hora prontos y viriles. Hombres y pueblos, miren qué cierto es, hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura de modo tal que eche fuera los dedos atrevidos en su lengua hay que hablarles puesto que ellos no entiendan la no entiende la nuestra con Estados Unidos dijo Martí cuidado mucho cuidado Pues, mis valedores, esto es México, pero sobre todo, esto somos los mexicanos. Lástima. Y como para abrir mentes, empezando con la mía, les ofrezco nuestro taller de teoría política los sábados, todos los sábados, de 11 a 13 horas. En el Centro Cultural... Cultural... Óyelo... No, no, tampoco... Tampoco se burle... En el Centro Cultural... El Juglar... Situado en Manuel M. Ponce... 233... Colonia, Colonia. Guadalupe, Guadalupe Inn... In. Y... El domingo... Nuestro taller de... Lectura... Totalmente distinto... Pero igualmente provechoso para nosotros, para ir saliendo de la mediocridad. Nuestro taller de lectura también en el Centro Cultural, en el Centro Cultural El Juglar. Ya saben dónde está, Adolfo. Ah, hijos. Eh, eh, no, 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 tampoco. En. en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Si van en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar hacia Revolución, mucho antes de, de llegar, después de caminar dos cuadras largas, se llegarán a un parquecito, en el parque, en uno de los flancos está el juglar, y en una de las puertas estoy yo me van a conocer y a reconocer por el, por el aspecto levemente estratosférico o más bien estrafalario y allí los voy a recibir y vamos a hacer un bonito taller el sábado de teoría política, el domingo de lectura y ahora los mensajes de ustedes a este que, que es de Leopoldo, Ávila Torres, de Chalco. Maestro, si usted hablara en inglés, cobraría millones por su trabajo y publicar cartas del presidente como esos chayoteros, como ahora lo hacen. En cambio, aquí me tienen eh, eh, acopiando, acopiando un poquito de ahorros para... ¿Para qué son los ahorros míos?
0: Son para los pañalitos. Pañale, para, ¿Pañales? Pañales.
1: ¿Pañales qué? Desecha. Desechables. Y para Doña Lupe, que me va a cuidar. Bueno, pero ¿por qué? Eh, ¿qué, ¿Qué me ven? De me ven muy destruido. Ah, ¿Cuándo fue anteayer? Como a las 10 de la noche. Un timbrazo. Y me levanto yo. Tenía mi, mi... Baby Doll. Baby Doll. Tenía mi ropita azul y rosa. Y, y ni modo me levanté. Bueno, me dice alguien. Soy Iván. Creo que Iván. Soy Iván. Hablo de galloso. Ay, parece que me ocurren cosas. Parece que me invento cosas. Y, y tengo un plan, tenemos un plan, dije, yo tengo el plan de dormirme, así que vaya al diablo, y, y, y me dormí. Ahora, Ernesto Ortiz de Miguel Hidalgo, nunca, por favor, como amigo, no lo conozco, pero como amigo le digo, no haga estos comentarios, Ernesto Ortiz. Trump cree, mire usted, con dificultad creo yo lo que creo. ¿Cómo voy a saber qué cree Trump? Mire, un, un análisis, no he leído su mensaje, pero un análisis sostenido, eh, basado en Trump cree, o para mí Trump es, no, 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 el taller de teoría política lleva puras pruebas, puras pruebas, Cosas eh, que, que se sostienen por la lógica y por lo que ha, han dicho filósofos de la teoría política, de la ciencia política. Entonces, Trump cree estar aún en el siglo XX y quiere reelegirse, por eso ataca a, a Clinton.
0: Ataca a otros países.
1: Ay, yo iba a A otros países. ¿Trump está? ¿Qué eh, es pero... esto? ¿Qué es esto, señor Ernesto Ortiz? Patas para arriba. Eso eh, es Radio Universidad. Y yo tengo... Tengo la esperanza que después de 45 años de estar an ante este micrófono, antes tenía dos, este y el de la... el de FM, eh, nosotros ya íbamos a cambiar, ya íbamos a tener otra clase de comentarios. Trump está patas arriba. Bueno, Alfredo Encino, es triste ver cómo se ha vuelto la masa también yankee consume las películas que le ordenan hablan con palabras en inglés en la oficina en donde trabajo mis compañeros son Charlie, Richard Ho, Ho George, etc. también son acondicionados a la pasividad consumiendo Series y ellos muy serios consumiendo series.
0: Fernando Saldívar, maestro, le recuerdo que somos un país conquistado por Estados Unidos desde el siglo pasado. Eh, Emiliano, estoy totalmente de acuerdo con usted con respecto a la a los inmigrantes. Es lo mismo en México. Hay muchos jóvenes sin identidad desde alemán a la fecha. Se ha deteriorado la educación y la identidad. Estos gringos no se dan por bien servidos. Fue México el primer país que atacaron. No olvidemos eso. Maestro Mojarro a, a, y radios Escuchas. No olvidemos que la sentencia del secretario de, esta, de Estado norteamericano... ...se empezó a cumplir a partir del gobierno de la Madrid... ...hurtado que de, que de rodillas fue a pedir el aval al gobierno
1: yanqui. Espérenme un momento, no fue de rodillas, digo, ¿por qué de rodillas? Pero, en fin, eh, al gobierno yanqui para ser con du... candidato. Ca candidato y de allí a Peña, los altos mandos de México fueron estudiantes descerebrados caray, yo que yo que creo que ya tengo valedores muy altos por universidades gringas y con ello han logrado destruir nuestra soberanía, la economía y el campo que se ha dejado caer a propósito para que dependamos de unas de unos invasores asesinos que masacraron a las etnias invasores ah, a las etnias que allí vivían para implantar el, pre, el predominante poder de los gobiernos gringos. Eh, eh, ¿Lo leo yo este? Digo, eh, ah, bueno, voy. Ernesto Luna de San Diego, California. Los políticos no son extraterrestres. Euto, hemos comentado esto muchas veces. ¿De dónde sale, de dónde procede el político? De nuestra sociedad nada más. Así que no son ajenos a nosotros. Los políticos no son extraterrestres. Todos somos políticos en potencia. Eh, venerar... Eh, venerar... Al pobre es inhumanizarlo, que es cierto. Todos somos humanos y el cambio es un proyecto humano no nacional. El cambio comienza con el cambio de estilo de vida. Con respecto a las a los inmigrantes, muchos huyen de Honduras para pero al parecer hay una manipulación para beneficiar a Trump y el, el, el inmigrante que viene acá a Estados Unidos tiene vicios de machismo y de violencia doméstica de lo que he sido testigo a diario. Aparte, el modo de vivir nos vuelve egoístas. Esto lo testimonio también, eh, lo testimonio, o si a lo mejor dice lo testimonio también, el padre Solalinde.
0: Jorge Martínez, la educación en el sentido más amplio de la palabra, de un 80%, aproximadamente acorde a las cifras de la UNESCO, es muy pobre. La ignorancia es el enemigo número uno del pueblo mexicano.
1: Absolutamente de acuerdo.
0: Eh... Tomás Hernández, con relación a Trump estamos ante un hecho irrefutable de que la economía de Estados Unidos, que es una economía de guerra, está en declive. Lo que está instrumentando no. Trump con sus...
1: Permítanme, no está en declive. Mire una cosa, eh, por más que se ataca a este hombre, la realidad objetiva, en muchos sentidos lo defiende, qué cosa no se puede, qué cosa no se habla de, de Trump que sea positiva, aquí en México se le echa y, y se le exageran los defectos como también a López Obrador mucho cuidado con la prensa recuerden lo que dice el clásico, miren la novela se vale de la mentira para decir verdades. El periodismo, bueno, el periódico se vale de la verdad para decir mentiras. Sí, nada más termino esto. Lo que está instrumentando Trump con las bravuconadas económicas también tienen que ver con que exista la posibilidad de que sea destituido a causa de la de la de Waterrusia, siempre, Donald Trump no tarda en caer. Ay, compañero Tomás Hernández, no tarda en caer. Bueno, pues una cosa son los deseos y otra la realidad objetiva.
0: Pues agradecemos su valimiento... A Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osorno en continuidad. Y en los teléfonos nos auxilió como cada domingo Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Si sí se suscriben y también los invitamos a que se suscriban a la página Tomás Mojarro Oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando
1: y a propósito todavía no he hecho andar el programa de media tarde El Valedor desde la desde la tableta gracias eh, porque la propia ¿cómo se llama? El, el, la computadora está mal y he estado solicitando un técnico sea quien sea, un técnico que me arregla la computadora, me la arregla, pago y tan en paz. Mientras tanto, recuerden, está por salir una o dos semanas más adelante el valedor de media tarde desde, ¿cómo se dirá? ¿Desde la tableta o desde qué? Por internet. Por internet, por internet. bueno, por internet. Y mientras tanto, mis valedores, poco a poco, entre ustedes y yo, vamos a salir de la mediocridad. Ánimo.